0: 74回目の収録、梅ラボです。2022年4月14日、時刻は深夜の2時頃です。日付で言うと、え今日え、14日の20時頃に、この梅ラボイスでライブ配信をえ黒崎宗子と黒宗と2人でやりますので、タイミングが合う方はぜひ聞いてってください。まあ、何度も言ってますけど、僕はこのラジオトークを黒崎宗ボイスメモをきっかけにやり始めたというのがありまして、まあ、彼とはね、もともと友人で郷土に行くたびに泊まりに行くような、まあ、距離感というか、声にまつわる彼のテキストや音声を楽しみにしているのと、まあでもあまりそれがプレッシャーにね、こうなるのもあれなのかなといろいろ思いつつもね、まあというのも、彼のラジオトークのボイスメモがね、その2度目ぐらいの更新、お休み期間に今入ってまして、まあそこら辺のことも聞いていいのかどうなのかとかね、基本的にはまあ緩く雑談っぽい感じでまたやっていこうと思います。いつもの、まあその通話をね、なぜか配信で流しちゃうぐらいのあれです。はい。で今日はですね、えー、ジュアン・ミロというスペインの画家の展示を、えー、渋谷文化村ミュージアムで見てきたので、まあ、それを話そうかなと、まあ、ミロ好きな人多いと思いますが、まあ、僕も非常に好きで、えー、国立西洋美術館に、ね、割と大きめのミロの絵があって灰色の面に赤い丸がぼんやり浮いているようなやつですね、まあまあ、ミロめっちゃ抽象で、まあ、カラフルでいかにも僕好きそうな感じなんですけど他にはそのニューヨーク近代美術館、まあ、モマーですね、まあ、それ行った時にまあ、ミロ以外にもポロックのでっかい実物の作品とかも感動したんですけど、そのミロの小さい作品、まあ、めっちゃ感動したんですよね。こう、アホっぽい言い方になるんですけど、見た瞬間に迫ってくるような圧倒的な、こう、良い作品感、強い作品感、そのオーラがね、すごいんですよ。で、まあ、それ初めて見たときは、2010年で、12年前ですね。まあ、そもそもミロの名前もろくに知らなかったような感じで、まあ、後々少しずつ知るようになりました。今回のジュアン・ミロ、まあ、そのジュアン、といいうのののはは、えー、ジジジョョアアアンンン・ででなななんんかそのジアンが現地の読み方なんですよねジュアンミロ、まあ、スペイン生まれでピカソとかダリとかね、まあ、あとこの前話したミケル・バルセロもスペインの作家ですねミロはその中でも特に日本に対する思い入れが強くてですねそのこと自体が今回のミロ展のテーマになっていました「日本を夢見て」というタイトルがねついてるぐらいですからねところで、このミロテンですね、その企画者の一人の方である、添田和歩さんが、確か2007年ぐらいから和歩という ID でツイッターをやってる方で、日本語版ツイッターのサービスが始まる1年前ぐらいからもやってるんですよね。で僕が2008年にツイッターを始めてたので、まあ、その勝手に親近感と先輩感を感じているんですけど、その今回のミロテンではですね、その和歩さんはまさに8面六臂の活躍をしていて、図録の文章はもちろんそのミロ展の関連のトークイベントとかインタビューにも引っ張りだこでその図録の以外のなんこれもっと知りたいミロ、えー、生涯と作品という、まあ、比較的分かりやすいその作家の解説本も担当していたりしていてまあそれも買ったんですが、まあ、とにかくすごいんですよね。美術手帳の和子のさんのミロ展担当キュレーターとしてのインタビューもすごい良くて、まあ、その今回のミロの企画展でどこに焦点が当てられるかが非常に明快に語られています。まあ、とにかく今回見た、えー、そのミロ展の作品について話していこうかなと思います。ミロの作品は、まあ、論点がねいろいろあるんですけど、今回の展示はその作品以外の実物、ミロが収集していた、まあ、日本のあらゆるもの、こけしとかたわしとか、まあ、その民芸品のようなものたちが作品と共に展示されていて、それがとても良かったんですよね。前回の収録でも話したんですけど、まあ、その収集癖のある作家っていうのは、も今も昔もとにかく多くてですね、で僕自身も全くそうで、まあ、まあそういう癖があると。で、まあ、ミロの場合は、日本に対する憧れがあったっていうのもあって、さまざまな日本に関するものがアトリエにあってですね、でまあ、またそれぞれのその由来がしっかり記述されていたんですよね、展示で。のこっけし、たわし、カチカチ車、前掛け。あと産存戦物の本との本かね日本人からしたらまあその身近だなみたいなものから、まあ、その言われてもちょっとよ何なのかよくわからんみたいなマニアックなものまでいろいろと展示されていました。で、まあ、よく分からなくてもそのもの自体の形の面白しさやその質感のユニークさとかを観察しているとミロは何でそれに惹かれて集めたのかがなんとなくわかるような気がするんですよね。あこう自分もこういうよくわからないもの,その捨てられてしまうようなものを、まあ、変なものをついつい持って帰ってしまうなみたいなで作品とのつながりで言うとわかりやすいのは今回そのひょうたんが展示されたんですよねそのひょうたんまあこう正式にはカラバサの実というらしいんですけどでこれは正式に言うとミロのコレクションではなく美術評論家で詩人である滝口修造前超有名な人ですねに、まあ、ミロがプレゼントしたものですね。えー、竹内修造は、まあ、まあミローとは切っても切り離せないというか、まあ、そのミローと日本の関係を語るときにはもう絶対欠かせない人物でもあるらしいんですけどねとにかくこのひょうたんを、えーまあ、ミローにもらって竹口はめちゃくちゃくたた、まあ、このまあひょうたんも展示されてるんですけど、まあ、結構変な形をしていてなんかこう球体にまあ棒がくっついてへにゃんとねこう神戸をうなだれているような、まあ、その可愛いらしさと。頼りなさというか、なんか男性気にも、ちぶさにも見えるような、なんとも不思議な形をしていて、こう、うまく言えないんですけどね、なんだろう、これね見、見れば見るほど、ミロの作品に出てくる図形や色、そのオブジェとなんかリンクしてるようにも感じられるんですよね。で、まあ、おそらくミロもその感覚をこの表端から、まあ、ひしひしと感じ取って、まあ、どっかで拾って、で、それを竹口にあげて、で、竹口修造もそれをなんか分かったからこそ、まあ、喜んだんじゃないかなと。えー、勝手に思いました。まあ、その瓢箪と作品と作家をこうつなぐような想像がね、スムーズに発見できるんですよね。まあ、そのミロは、その日本の文化について知識がすごいあったとかではなく。その関連する、実物の物体の質感や形から、まあ、インスピレーションを受けていたと、まあ、そのように読めるのが、まあ、面白い。なあとうん、今回の「ミロ展」っていうのはまさにそこに焦点が当てられていてなんかそういう意味でキュレーションが良かったなあと思ったたなと思んですよねその、まあ、物を作家が収集することの理由じゃないですけどその物体を、まあ、その詳細にちゃんと記述しつつですねこけしとかたわしとかねそういう作品とまあ一緒に展示するっていうなんかそのこと自体が、まあ、他に展示されてる作品自体の色味や形とか質感とまあつながっているんだとで、まあ、そのように考えることが可能な、まあ、そういったキュレーションになんか非常に刺激をもらったというか、うんまあ、もちろんあの今回のミロ展はそれ以外にもたくさん見どころがあって、まあ、あの例えばそのミロが体験したたくさんの戦争、まあ、そのうちの一つのスペイン内戦ではままあああそののピカカソはね有有名な超有名なな超ゲルニっってて作作品を作ってで、まあ、しかもそれは共和国政府から依頼でね、うん、まあ書かれてすぐに大評判になったというよりかはまあもうちょっと複雑な経意を持った大作らしいんですけどね、まあ、とにかくミロはなんかその「ゲロニカ」に対してもなんかいろいろ言ってたらしくてその自分の作品は政府には扱いきれなかったんだろうな的な、うん、まあミロ展の中でもなんかそこら辺があの記述されてるんですよね。ミロが、まあその書いた作品の中にも戦争に関連するような、まあそうと読み取れるような絵画がやっぱりあって、まあなんかそれがやはり今のね、情勢だからこそ結構考えさせられるというか、響くものがね、あるっつうかねうん、そのジュアン・ミロっていうのがその発音一つとっても、彼の出身のカタようナ地方のその言語が、まあ、その一時期はね公的には禁止されていたっていうのがあったりとかそのミ来について語る時は、まあ、その当時の戦争のことも必然的に考えるべき事項になっていて、まあ、分け難く結びついているわけですよね。起こここってていいたととととと書かかれていることと、まあ、言葉とかまあ、あと、まあ、なんと言っても今日僕が見てすげえかっけえと、まあ、素直に刺激を受けたのは、え、まあ、そのミロの作品の中の、日本、日本の書ともよく関連付けられて語られているような、なんかすごい黒が、ほとんど真っ黒、白と黒のそのシンプルなシリーズがありまして、え、まあ、その中の3つの作品の連作でよく作っていたものの一つらしいんですけどね、本当にすごいシンプルな抽象で、もともとミロの抽象絵画には黒がよく入っていてで、まあ、そのなんかカラフルな中にも黒があるというかでそれは図形っぽさキャラっぽさを含んでいたりもするんですけど、まあ、その制作としてはよく分かってないのも多いんだけど1970年頃のまあ作品ですかね。うん、まあなんか他のやつは黒の中にもうほとんど黒なんだけどちょっとだけ色が入っているみたいなちょっとだけ赤が入っているみたいな作品も、まあ、あったりしてそれはそれでかっこいいんですけどその最後に展示されている、まあ、ほとんど白にほとんど黒っていうのが入っているような。まあ、その三連画があって、まあ、それが超かっこよかったんですよね思い切りの良さっていうかなんかこの境地に至るのがやばいというか、うん、まあその、まあ、見どころはね本当にいっぱいあるんですけど、まあ、とにかく僕は強く考えたのはその「の意味ですねそのミロはその」は、まあ、日本が好きですごい偏愛していたんだけど、なんか日本に来たこと自体は1966年で、もう73歳の時なんですよね。でまあその後にも一回来て、まあ合計二回来たらしいんですけど、その時にとにかくいろんな場所やものをね見て回って感じて、まあそれをね自身の作品にその互感をねあのフル回転させて反映させたんだと思うんですけど、なんかその吸収してやろうって気持ちがねすごいと思うんですが、73歳で来たっていう、なんかいろんな意味ですごいですよね。まあももちろんその乗せとかいろいろ大変だ。だってのもあって、まあ若い頃にすぐ来るのは難しかったなと思うんですけど、うん、ミロミロはねその90歳で亡くなってるんですよね。1983年なので、まあ僕が生まれる2年前ぐらいなんですよね。そう考えるとまあ割と最近のアーティストのようにも感じるというか、まあとにかくその収集するってことに意味を最近考えていたんですよね。前回の収録でも話しましたけど、なんかこうよくわからない機能だとかその無限に溜まってていくようなキャラクタそのハードディスクをこうどんどん無限に圧迫していくようなこう画像たち、まあ、でもデータ切って消えるんでその自分が保存しているデータとかがまあどうなっていくのかというか結構まあ考えもっちゃ考えもっていうか一体これは何なんだと思っていましたけど、まあ、とにかくそれも作品になっていいくということですね、まあ、そう言ってしまえば全然当たり前のことでもあるんですけどミロの,その今回の展示を見てそのなんか明確な実例を見たた気持ちになったというかその実物を、まあ、見れたからスッと入ってくるものがあったというか、うん、その自分の持っている収集石とか画像を集める習慣っていうのがどのように自分の作品に反映していけばいいのかなんかその、まあ、指標の一つになったような気がしたんですよね、うんまあ、ざっくりと言うと。で、まあこれはまあいろんな作家に共通することではあると思うんですけどね。まあでも別に物を集めない作家もいるのかな。ミニマリストでなんか物をね、あの全く集めないで、経験とその感覚だけでもしかしたら作れる人もいるかもしれないんですが、まあ僕の場合はついつい色々集めてね、物も画像も増えてしまうような人間なので、今回の,その、ね、渋谷文化村ミュージアムでのミロ展は響くものがありましたが、えーまあ、4月17日までねやっているらしいので、まあ、週末はね結構混むとは思いますが、まあ、当然おすすめなので皆さん是非見てみましょう愛知県美術館にも、ね、巡回するらしいんで、まあ、今回の東京展ちょっと見なそうだなって人もその巡回展も是非見たらいいんじゃないでしょうか。まあ、僕もね東京って見たけど巡回手も行きたいなぐらいには思ってますねうんまあまあ今日はそんな感じでミロの展示について話してみました梅ラボでしたありがとうございます